0: Charlas hispanas, episodio 824. Más vocabulario y costumbres argentinas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Espero que con muchas ganas de practicar su idioma español, pero también de divertirse. Es que hoy vamos a hablar, como hacemos periódicamente, de algunas palabras que usamos todos los días en Argentina y su significado pero también hablaremos de algunas costumbres, que son habituales aquí y tal vez completamente desconocidas en otros lugares del mundo. Como decimos siempre, conociendo un poco de la forma de ser de cada nacionalidad, es como tendremos la mejor información acerca del significado de las palabras que usan y sabremos mucho más del idioma. Vamos a empezar con una costumbre muy argentina que se puede observar cuando vamos de vacaciones a la playa, y creo que esto no se hace en ningún otro lugar del mundo. Veamos qué hacemos cuando nosotros estamos en la playa y un chico se pierde, es decir, se aleja de su familia. Supongamos que una persona está caminando por la arena, o leyendo un libro bajo una sombrilla, o tomando mate. Como ya contamos varias veces, el mate en Argentina se toma aunque haga 40 grados de calor, literalmente. Entonces vemos un chico que llora y que no parece estar con su familia alrededor. Nos acercamos, le preguntamos si está perdido y cómo se llama, y empezamos el operativo para dar con su familia. ¿Cómo hacemos? Sencillo. La persona que lo encontró lo lleva con el guardavidas de la playa, a quien nosotros llamamos bañero, y este se coloca al niño sentado sobre los hombros. Así comienza a caminar a lo largo de toda la playa, mientras el resto de la gente aplaude. Todos los que están en el lugar saben que se trata de un niño perdido y miran al chico. Y entonces, por lo general, su familia se da cuenta y van corriendo a su encuentro. Allí se aplaude de nuevo, pero ahora con expresiones de alegría y alivio. Otra costumbre rara de Argentina es cuando una persona vende un auto usado. Obviamente puede elegir venderlo mediante un intermediario, dejándolo en un local hasta que se efectúe la operación. Pero otra manera muy usada es ofrecerlo directamente, un poco para ahorrarse el dinero del vendedor y otro poco por costumbre. En ese caso, el dueño del vehículo pone el auto en la vereda de su casa y para señalar que el mismo se encuentra en venta, deja sobre su techo una lata, que puede ser de pintura, tamaño mediano, un bidón plástico o una botella del mismo material. A veces le pegan una nota con algunos detalles del auto, como marca y modelo y el teléfono del vendedor, pero otras veces no le ponen nada y aún así, quien sea que vea una lata arriba del techo de un auto, sabe que se encuentra en venta. Luego se agregaron las botellas o bidones plásticos, pero en general es más común poner las latas en el techo. Y con respecto a los alimentos, en un podcast anterior habíamos hablado del pedido que se hace a veces para que sea entregado en el domicilio. En Argentina lo llamamos delivery y hoy en día se puede pedir una gran variedad de cosas, producto de la pandemia, que originó que al no poder salir a comprarlas, comenzaran a surgir empresas que ofrecieran la entrega. Esto sucede en el caso de la pizza, las empanadas y también del helado. Y sobre esto quería hablar un poco, porque últimamente he escuchado que no es habitual en otros países. Claro, nosotros estamos acostumbrados a la forma de vivir de Argentina y creemos que en todas partes es igual. Un poco nos pasa a todos que estamos convencidos de que en otros países viven como nosotros y tienen costumbres similares. Pero cuando conocemos a algún extranjero que ve por primera vez algunas cosas caemos en la cuenta de que no son tan habituales en otros lugares. Por supuesto, todo el mundo gusta de tomar un helado, y por ejemplo los de Italia tienen fama mundial por la calidad de sus cremas y la variedad de sabores. Pero en general, uno se acerca al lugar donde los venden, examina el listado de gustos y elige un tamaño de helado, que se servirá en un vasito plástico o en un recipiente de oblea en forma de cono, que en Argentina llamamos cucurucho. Bueno, acá también podemos comprarlo de esa forma, pero si estamos en nuestra casa o en la de amigos, terminamos de cenar y queremos algo dulce para el postre, pero no tenemos ganas de caminar hasta la heladería, solo tenemos que llamar por teléfono para pedir el helado. En unos minutos lo tendremos en la puerta de nuestra casa. Se pide por peso y para dos personas por lo general se compra medio kilo. Con lo cual entre cuatro o cinco fácilmente se pueden comer un kilo de helado que, según he escuchado, es muchísimo comparado con otros países. Entre los gustos se encuentran desde los más tradicionales, como el dulce de leche y el chocolate, hasta los más innovadores, como el de yerba mate o el de fernet, que no se consiguen en cualquier heladería. Y quienes hemos crecido en Argentina conocemos el de crema del cielo, que nos fascinaba de chicos por su llamativo color celeste, que no es más que crema americana con un colorante azul. Otra costumbre argentina que tiene que ver con los deliveries, pero no solo de helados, sino para cualquier entrega de comida, es que se le deja propina. Llamamos de esa forma a una pequeña suma de dinero que se agrega al valor de la cuenta, que se destina al empleado que hace la entrega. Y aunque no está reglamentado ni es obligación, en general todos observan el pago de la propina y lo tienen en cuenta a la hora de juntar el dinero para pagar el pedido. Otra curiosidad es que los teléfonos de los lugares donde podemos llamar para pedir comida suelen estar en unos cartelitos cuadrados que tienen un imán en su base, y por eso se pegan a cualquier superficie metálica. A esos cuadraditos plásticos o de goma se los conoce sencillamente como imanes, y a pesar de que podrían pegarse en infinidad de lugares, todos elegimos ubicarlo en la heladera, con lo cual en la mayoría de las casas estos electrodomésticos aparecen decorados con multitud de cartelitos de colores, que son indicadores de los lugares preferidos por los dueños de casa para pedir comida. Algo que llama la atención de los extranjeros es otro envío que los argentinos recibimos en nuestras casas como si se tratara de un artículo de primera necesidad, a pesar de que también lo compramos en los almacenes. Se trata de la soda, es decir, el agua mineral con gas, que en este caso viene en una botella con una especie de gatillo en la parte superior, que se pone en la boca del vaso para servirlo. Semanalmente llegan a los barrios camiones llenos de cajones con estas botellas, que reciben el nombre de sifones, y los vendedores que vienen en los camiones, a quienes llamamos soderos, tocan timbre casa por casa para que cada vecino compre sus sifones. Los que calcula le durarán hasta la semana siguiente, cuando el camioncito vuelva a pasar. Claramente todos podrían comprar estos sifones en los supermercados y almacenes, y algunos lo hacen, pero la costumbre de la soda en las casas se mantiene en gran parte del país. Hablemos ahora de cuando alguien realiza un viaje y solicita que algún conductor solidario lo lleve en su transporte por un trayecto determinado. Esta distancia puede ser de variada longitud y por múltiples factores. Hay personas que tienen un imprevisto con su auto y entonces necesitan que alguien los alcance por una distancia breve. Y hay quienes realizan verdaderas travesías a lo largo de varias provincias y buscan hacer recorridos mucho más extensos. Esta práctica se realiza en muchos lugares del mundo, por supuesto, y recibe diferentes nombres. En España se lo suele llamar autostop y en algunos lugares de Latinoamérica pedir un aventón o pedir un jalón, entre muchas otras. Bueno, en Argentina también se realiza, si bien con menos asiduidad por cuestiones de seguridad y a esa costumbre la llamamos hacer dedo. Sin dudas viene del gesto que realiza a la vera de los caminos quien solicita la ayuda, que es con todos los dedos de la mano cerrados a excepción del pulgar, que se muestra y se mueve en dirección del tránsito. Bueno, aquí dejamos por hoy esta amena charla, en donde quisimos contar el significado de algunas palabras y terminamos contando algo más de nuestra forma de ser. Muchas gracias por acompañarme.